0: Citas de Radio, un podcast para ampliar la mirada. Bueno, y ya está en línea en el micrófono de Citas de Radio, María Victoria Barata. Ella es historiadora del CONICET y es una de las fundadoras de Padres Organizados. Además, es autora del libro No Esenciales, la infancia sacrificada. Bienvenida, eh, Victoria, a Citas de Radio. Soy Elisa Peirano. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Elisa? Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme.
0: La verdad que era un pendiente para nosotras hablar con vos, Victoria, de, desde el principio de año que estamos con el tema de la educación así como monotemáticas y realmente queríamos dejar esta entrevista para un momento especial como este en el cual creemos todavía que hay que seguir hablando de educación porque las clases no volvieron, a pesar de lo que a veces la opinión pública cree que le dicen los medios, ¿no?
1: Sí, la verdad es que... En general, en la mayoría de las provincias, eh, digamos, las escuelas están en teoría abiertas, pero lo que sucede es que sobre todo para los chicos más vulnerables y además en las escuelas públicas o en las escuelas privadas con alto nivel de subvención, en donde también hay, la matrícula es muy alta, los protocolos o a veces la tesidia también, hace que la presencialidad sea bastante simbólica, inadecuada, insuficiente. Entonces, bueno, hoy, digamos, la escuela abierta plenamente es, digamos, un privilegio de, de pocos, o ¿no? de, de algunos distritos y de algunos sectores socioeconómicos.
0: Ahora, es tremendo, María Victoria, porque la palabra que usaste para tu libro, no esenciales, o sea, de repente la palabra esencial pasó a... Um, a determinar en este país digamos quiénes tenían libertad para circular, quiénes no, quiénes sean considerados esenciales en la, en la lucha contra, contra el virus del COVID. Y de repente nos dimos cuenta, a medida que van pasando los meses, que la infancia y los niños realmente no estaban en ningún plan de ningún tipo del gobierno, ¿no? ¿Cuándo fue, cómo fue el proceso tuyo para darte cuenta de esto? Y justamente que te llevó a fundar padres organizados
1: empezó un poco con el eh, antes del tema educativo con el encierro de los chicos porque uh -huh. en, en marzo cuando empieza lo del aspo y, y no no, te, no había mucha información pero sí había información internacional de que el aire libre era el lugar bastante digamos más seguro para para estar y también estaba quedando claro que afortunadamente eh, este virus no era especialmente letal con los chicos eh, uh -huh. o sea, no no era letal en la medida en que lo es o en el porcentaje, la magnitud en que lo es con los adultos mayores entonces, eh, empecé a ver que en la digamos, en casi todos los países, te diría, salvo España y en donde hubo un problema por tener confinados a los niños un mes, el gobierno pidió perdón no, no era una medida esto de prohibir la salida recreativa de, de los chicos. Y bueno, empecé a protestar en las redes sociales por eso, eh, porque no, digamos, me parecía que eh, era una medida absurda y muy dañina para la salud física y emocional de los chicos y que no se ponían en riesgo a nadie porque salieran a jugar un poco me convertí en una desobediente civil porque acá yo vivo en Gran Buenos Aires en la ley estuvo prohibido la salida recreativa hasta agosto una locura sí. eh, y bueno, y después con el pasar de los meses la gente empezó a sacar a los chicos igual porque, sí. eh, bueno, nadie, nadie va a, digamos, hay un límite a, a lo, al daño que uno puede permitir con sus propios hijos mientras no le haga daño a los demás y, y bueno y a mediados de años em, me empezó como a despertar el, el otro tema de, de el otro derecho de los chicos que estaba siendo vulnerado sí. que era la educación y empezó a llegar evidencia también del mundo ya abrían los colegios en parte de Europa en parte de Asia y bueno, decían que los niveles de contagio en las escuelas eran bastante bajos, obviamente no es, no es que sean nulos, pero eran bastante bajos, eh, y bueno, y se reafirmaba esto de que los niños no eran pacientes digamos, de riesgo en general, y eh, no eran super contagiadores tampoco. Entonces, bueno, en, en las redes sociales empezó, empezó a haber un grupo de gente que hablaba de esto y bueno, una de estas madres armó un grupo de WhatsApp y así surgió, empezó Padres Organizados con una carta pública, y bueno, ya
0: hace un año. Y ya es año, se cumple un año. Claro, ahora, frente a la omisión de, de las autoridades por realmente tomar cartas en el asunto de la educación, hubo miles de interpretaciones sobre por qué sucedía esto, vos que estás tan metida en el tema y, y bueno, y has seguido has de cerca todos los, los que son los, los planes jurisdiccionales y de todos los protocolos y demás, ¿cuál es para vos la explicación de fondo de por qué seguimos todavía hablando de estos temas cuando ya se ha mostrado en el mundo que la educación es fundamental o sea, que la escuela es fundamental, que la presencialidad es fundamental y que los niños o sea, hay que protegerlos desde todo punto de vista, no solamente desde el no covid Um,
1: yo creo, bueno, primero hay una explicación como más general, que eh, la región más afectada por el cierre de escuelas es América Latina. Creo que en América Latina, eh, digamos, la educación no se percibe como algo valioso, solo para, o sea, es algo valioso solo para quienes tenemos el privilegio de poder pagar una educación, eh, digamos, de mayor calidad, etcétera. Pero para la mayoría de la gente eh, es como, bueno, eh, lo que hay, ¿no? A veces o, o se pierden muchos días de clase o, la, digamos, las pruebas PISA muestran que nuestro país tiene un nivel educativo bastante bajo. Entonces, como que como si eso no no, no tuviera valor en general en la región. Argentina es una excepción, digamos, en ese sentido, porque es el único lugar en donde se produjo este movimiento de padres tan grande. Uh -huh. O sea que toda, todavía hay cierta digamos, cierta conciencia de que eh, la educación tiene su valor y aunque no sea, digamos, la óptima, eh, hay que defenderla. Entonces, primero creo que hay un tema ahí. Eh, segundo, creo que el gobierno primero... El ministro de educación estaba muy alineado con los gremios docentes. Uh -huh. eh, y eso no es la tarea de un ministro de educación. O sea, un ministro de educación no puede ser un representante de los gremios docentes, claro. ¿no? tiene que arbitrar <ríe> entre todos. Y después estaban muy, eh, digamos, gobernando muy cómodos entre comillas en esto de la excepción y el decreto y los DNUs y esta sensación de cuidar a la población como ah. que en un principio la asistía y entonces era difícil bajarse de ese discurso del miedo de que los chicos iban a matar a los abuelos de que, ah. de que los padres queríamos asesinar a los maestros y después claro sobre el reclamo genuino se montó digamos la grieta eh, famosa de este país y entonces ya directamente se, es como que se volvió como casi una militancia de, de la no presencialidad y cerrar escuelas, una obsesión que se vio sobre todo a, ahora en abril con la segunda, con lo que decidieron hacer en la segunda ola, cerrar la escuela como primera medida, uh -huh. que para mí es muy difícil la verdad de, de explicar y que creo que fue un gran error y es una de las, en mi humilde opinión, pues tampoco es que soy analista política, es una de las causas de de la derrota que, que sufrieron el domingo.
0: Mm. Sí, vos sabes que, que bueno acá yo coincido con esa mirada porque sin embargo no fue tan tan comentado en el, en el digamos en los análisis de la explicación de la derrota del oficialismo. Pero yo estoy convencida que fueron los padres también los que han visto el daño en sus niños de, de esto de suspender sin ningún plan organizado para anteponer es que, que hay una, una predicción de futuro. Esto de ir a la escuela semana por medio y demás, claramente yo creo que es algo que impactó eh, negativamente para el gobierno, ¿no? Y no lo pudieron leer a tiempo. Para mí, para mí fue clave, porque primero ellos
1: interpretaron mal el, el movimiento. Ellos veían que el movimiento eh, estaba muy reflejado en los medios con padres de escuelas eh, privadas, lo cual es cierto. Pero lo que no veían es que el, el cierre de escuela afecta sobre todo, en mayor medida, a los sectores más pobres. Sí. Eh, y esas madres eh, que están en cierto nivel de pobreza ven el daño en sus hijos. son las que Sus hijos son los que menos clases tienen. Todavía hoy tienen quizás una semana sí, una semana no, dos días de clase, ¿no? Y no solo ven el daño en sus hijos, sino que ellas mismas tuvieron que dejar de trabajar. Porque lo, si, si los chicos no van al colegio, las madres, y eso están las cifras, o sea, el desempleo en las mujeres creció muchísimo y en las mujeres jóvenes, madres con niños pequeños, más todavía, sí. eh, dejaron de trabajar o trabajan menos o tienen que dejar a los chicos al cuidado de un vecino y pagarles a ese vecino. Quizá lo mismo que ganan en su trabajo informal. Y la paradoja también es que eh, lo que pasó en, en Gran Buenos Aires con Capital es que muchas de esas madres del conurbano se iban a trabajar a Capital, dejaban a su chico con el vecino o sus hijos con los vecinos o cuidándose entre los hermanitos, llegaban a Capital a trabajar y las escuelas estaban abiertas. Entonces, esta sensación de exclusión eh, se, la, se la perdió el gobierno por creer que solo, digamos, que el reclamo, que está bien, visiblemente, una, no sé, mi hija, está de los privilegiados en, en, este, en este país con este nivel de pobreza, etcétera. Pero bueno, no es que uno lo hace yo voy ayer ponía en Twitter. Si hubiera a veces la gente me dice que lo hago por mi ombligo, mi hija. Si hubiera tenido que hacerlo por solo por mi hija este año y no sé si hubiera hecho tanto, o sea, porque digamos me podía arreglar de mi, a mi manera. La conciencia de de, de, los, de, de cómo se vulneran los derechos de la niñez en general y la conciencia de, de la pobreza que tiene este país, sobre todo infantil, y del rol crucial de la educación para poder paliar esas desigualdades, es lo que nos, me movió a mí y movió a mucha gente, no sí. solo sus hijos. Aunque, fuera, aunque es totalmente válido también moverse por,
0: su, por tu hijo. O sea, sí, totalmente. Que, que
1: otra cosa más noble... Que, que eso.
0: Totalmente. Victoria, ¿y qué pasa con el tema de los terceros y las facultades? Que también siguen hoy las las universidades por Zoom y no han vuelto a la presencialidad. ¿Qué, qué está pasando ahí? ¿Por qué? Porque yo entiendo que en la primaria y secundaria están los padres en un reclamo, como decíamos recién, súper genuino y, y bastante visible, en han logrado eh, instalar en los medios. Pero hay todo un rango, digamos, de juventud que está formando por Zoom que no. parecía que no se ha podido organizar en reclamo de su. Su presencialidad, ¿no? Sí, eso es una pena. O sea, había un, digamos,
1: pre vacunas, teníamos un problema, que es que en la población que asiste a terciarios universitarios, eh, hay, hay universidades, hay, hay más pacientes de riesgo. Eh, entre los profesores, que se jubilan más grandes que los docentes de, de primaria o de secundaria, mm. y los alumnos digamos, son todos adultos. Entonces, primero estaba ese problema, eh, las condiciones edilicias también a veces son como más menos propicias, etcétera Pero una vez que llegó la vacuna eh, y, y avanza el proceso de vacunación, creo que eso no, digamos, no se actualizó y es una pena. Eh, creo también que incluso antes de la vacunación eh, hay cosas que deberían haberse organizado, no es lo mismo... Eh, o sea, cursar una materia yo eh, doy clases de historia en la universidad no es lo mismo eso que quizás las prácticas que tiene que hacer eh, un médico o darle el título a los médicos yo por ejemplo eh, tuve que difundir el reclamo de chicos que médicos que no les entregaban el título en, plen, en plena pandemia era absurdo mm. cuando más mm. se necesita personal de salud entonces eh, sí creo que lamentablemente no se han podido organizar. Muchas veces lo que pasa es que los centros de estudiantes eh, o, o son afines al gobierno y se pusieron en esta bandera de la no presencialidad. Eh, no sé, a, a mí como que se me... La, la, o, o son de izquierda y también se pusieron como en esta bandera de, de la no presencialidad, de que se eh, va a asesinar docentes. y Bueno, no sé, para mí es, es una pena. Eh, y, sí, sí. y bueno, eh, también está el tema de que son adultos. Es verdad que por lo menos por un tiempo acotado podían eh, tener sus clases eh, a distancia. Eh, siempre iba a haber un déficit de aprendizaje, pero nunca el déficit de aprendizaje iba a ser como con los niños y adolescentes. Pero bueno, sí, me parece que se que fue demasiado ya de claro,
0: tiempo. claro. Victoria, ¿y para adelante ¿vos te parece que el, con el tema de la amenaza de la variante Delta eh, hay posibilidades de que se vuelvan a cerrar las escuelas? ¿Cómo, está, cómo, cómo visualizar la cosa para adelante? Mira,
1: yo, la, la verdad es que yo con, con el gobierno no, no sé, nunca nunca sé con qué pueden salir. El último cierre de escuelas se dio en un contexto en que el ministro de Educación había dicho las escuelas son lo último en cerrar, la ministra de Salud lo mismo, y horas después, horas después, literal, el presidente salió por decreto a cerrarlas. Mm. Eh, yo no sé, tampoco, en este, me parece que en este contexto de, de, de elecciones, de derrota electoral, pues creo que tampoco les convendría cerrarlas. Claro. Eh, y, y bueno, ya después, yo no sé, o sea, yo no puedo predecir el futuro de... de como las variantes y todo. En Estados Unidos, que eh, es el lugar que está, donde la variante Delta, digamos, circula con, con fuerza, en la discusión no es si cerrar o no la escuela, la escuela se abrió igual con la variante Delta, la discusión está en si los chicos tienen que usar barbijo obligatoriamente o no, mm. y si hay que eh, eh una en menos de 12 años y, y eventualmente vacunarnos o no. Entonces, no, ya no se discute si las escuelas, por lo menos ahora, eh, no se discute si las escuelas se cierran o no. Entonces, yo creería, quiero creer que no, pero la verdad, estamos en Argentina, no, no, no sé. Eh, espero que no, espero que la gente haya aprendido pero todavía viste hay miedos, hay cosas que es muy difícil de contrarrestar, o sea, mm. si la información de, 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 desde el gobierno es una, es muy difícil, eh, por más redes de padres que existan y todo, sacar esos preconceptos, esas cosas, esos miedos. Eh. Muchos padres no saben que, por ejemplo, el COVID es, es digamos, es menos para un chico, digamos, sano, ¿no? No, no estoy hablando de por supuesto, los chicos con comorbilidades, eso es otra cosa. Pero para un chico sano, muchos padres no saben que el COVID en realidad eh, es menos letal que la gripe común. Mm. Ni hablar que la bronchiolitis. Mm. O sea, y, o, y otros, o el, los rino, ciertos rinovirus. O sea, y nadie dejó de mandar a sus hijos al colegio por esto. Entonces... Eh, ese tipo de miedos que yo los entiendo son lógicos fueron fogoneados desde el gobierno. O sea, si si vos tenés al gobernador sentado en una conferencia de prensa diciendo exactamente cuántos chicos hay en terapia intensiva internados con covid, eh, bueno, es, es, solo vas a generar pánico. Si el gobernador se sentara todos los años a decir cuántos chicos hay eh, internados por otras afecciones respiratorias probablemente diría un número mayor. Y, y todos estaríamos aterrados entonces eh, hay que tener, digamos, mucho cuidado con eso, no lo han tenido entonces es difícil porque todavía hay padres que, que tienen miedo eh, y, y es difícil contrarrestar esto y, y a veces es un miedo genuino que uno no puede nada, que uno lo respeta
0: pero trata de, de, de con información evidencia eh, cambiarlo claro eh, eh, Victoria, acá llega una pregunta de un oyente y la última cuando estábamos cerrando. Eh, que dice que qué aconsejas que hagan los universitarios, ¿no? Como que el Estado parecía como ausente y sin embargo, como que al, al ser tan, tan atomizado, digamos, y tanta. Victoria, ¿nos escuchás? Ah, ahora sí. Eh, ¿Qué aconsejas que hagan los universitarios con el tema este de que no vuelve la presencialidad?
1: Yo aconsejo, siempre les aconsejo por las redes sociales que se agrupen y que. Y y que empiecen a luchar por sus derechos, que se agrupen, que junten, que se junten de diversas universidades, eh, hoy internet, las redes sociales lo, lo permiten, que busquen mm. maneras como creativas de comunicar, que busquen experiencias en el mundo de aperturas de universidades, eh, que nada, toquen la puerta de los medios, lo mismo que, que, que hicimos nosotros, que hace mucha gente... Eh, eso, es lo que, eso es lo que cambia, digamos, el cambio en la opinión pública, en la, la postura de gremios o centros de estudiantes, todo eso puede estar como muy firme, pero si sí, hay que lograr cambiar la opinión pública, meter en agenda los temas y así se cambian las cosas, organizándose
0: espectacular, bueno María Victoria te agradecemos un montón esta entrevista nos parece importantísimo sostener la conversación alrededor de este tema de la educación porque no está saldado es una deuda que tenemos todavía nosotros con nuestra propia niñez y adolescencia así que Citas de Radio sigue siendo un canal abierto para, para conversar al respecto muchísimas gracias no, muchas gracias a ustedes Adiós. bueno y así pasaba por el micrófono del programa María Victoria Barata autora del libro No Esenciales La Niñez Sacrificada